1: Olá mãe moderna, aqui é a Tati. Hoje a gente vai falar sobre conflitos familiares. É uma questão que a gente explorou bastante numa palestra em que eu e a Bárbara trouxemos alguns pontos cruciais pra, em relaciona, relacionados aos conflitos. As mães têm muitas dúvidas, em todas as etapas a gente vive esses conflitos com as crianças. O retrato da família moderna está bem diferente do que a gente estava acostumado a ver quando era criança, onde a gente tinha aquela foto de avós, netos, bisnetos. Hoje é um pouquinho diferente. né? Hoje é o, o pai que tem uma nova mulher, que tem dois filhos do primeiro casamento, mas que é, o ex-marido também é casado, tem três filhos, enfim, são os meus, os nossos e os seus. Tudo junto misturado esse comportamento ele é muito comum hoje em dia né as relações humanas mudaram já não tem mais uh, os valores são diferentes hoje a liberdade de ação e a expressão de expressão deu voz a uma geração que busca felicidade que busca realização sem se preocupar com as convenções da família uh, tradicional mas como isso impacta na criação dos filhos Bom,
0: primeiramente, a gente precisa pensar que há uma disruptura do modelo familiar. O que isso significa? A comunicação entre os pais, que muitas vezes estão separados, com outras casas, outras famílias, essa comunicação deles com os filhos ela está muito conturbada. Muitas vezes existem regras totalmente diferentes e opostas em uma casa e a criança ora vai na casa da mãe, ora vai na casa do pai, recebe informações e conceitos muito divergentes. Isso pode ser um problema para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança porque ela não sabe exatamente como se portar. O que é importante a gente como adulto fazer? O ideal é que nós adultos possamos sempre ter em mente que pai e mãe é para sempre, que possamos ter um diálogo minimamente amigável para que possa pensar um processo de educação mais coerente. Se isso não for possível, precisa conversar com a criança que cada casa tem uma regra e pontuar exatamente o que você espera. Hoje, as crianças acabam sendo o centro da família. E isso tem algumas consequências bastante preocupantes. Em nome do amor, as crianças têm recebido coisas em excesso e sem esforço. É fundamental para a criança se desenvolver, ter o senso de que está contribuindo. Ela entender que o que ela faz exige, sim, um
1: esforço e depois um
0: resultado.
1: O que faz a gente refletir em relação aos conflitos é que eles são inerentes ao ser humano. Desde que existe ser humano, existe conflito. A questão é como a gente lida com eles e as pessoas não param para pensar, Bárbara, que a comunicação é a chave de tudo isso. Se os pais tivessem mais consciência sobre a ferramenta poderosa que eles têm nas mãos, não só os pais, é aí para as relações humanas, né? A comunicação é, é fundamental para você colocar as regras, essas regras que você comentou das casas, colocar isso às claras, para que as crianças se sintam mais seguras e confiantes do que vai acontecer, de como lidar com as características de cada família, de cada casa, quando são tem lares separados, mas para quem não tem lar separado e vive a família juntas, essas regras também são importantes para que os pais estejam de acordo com regras de educação, de comportamento. Uma coisa muito bacana, para a nossa família, é trazer alguns conceitos do mundo corporativo. Porque quando a gente faz uma reunião de trabalho, a gente tem toda uma organização e uma dinâmica para apresentar um projeto, falar onde a gente quer chegar com esse projeto, quais são as metas, quais são os pontos fracos e fortes. Por que, que a gente não traz esse mesmo conceito para dentro da família? A comunicação ela pode ser muito poderosa nessa condução do dia a dia e realmente ela transforma as relações entre, entre a família. Sem dúvida, Tati. É importante
0: a gente compreender melhor o que esperar em cada faixa do desenvolvimento das crianças. Porque muitas vezes a gente entra em conflito porque a gente acha que a criança já entende ou a criança já dá conta de resolver determinado conflito ou determinada situação. Mas muitas vezes não é verdade. Entendendo o que a gente espera em cada faixa etária pode ajudar e muito a diminuir os conflitos. Bom, didaticamente, eu vou dividir em quatro partes. Primeira infância, segunda infância, puberdade e adolescência. Falando de primeira infância, que neste caso eu vou separar dos 0 aos 6 anos, a gente precisa entender que a criança é uma grande esponja. Ela observa e absorve tudo o que ela vê e sente ao redor dela. É um período fundamental para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Nessa fase, as crianças elas se desenvolvem através dos cinco sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição. Precise muito aumentar o repertório de brincadeiras, de atividades, deixar a criança se sujar, brincar ao ar livre. A criança, ela explora o mundo dessa forma. Ela precisa, para se desenvolver, ter uma infância mais livre para explorar a criatividade e o livre brincar. Outra característica marcante dessa faixa etária é o egocentrismo, que não significa uma falta de caráter ou de personalidade, mas sim que a criança está aprendendo a identificar o lugar dela no mundo. É importante a gente ter muita paciência nessa etapa, porque a criança ela ainda não é capaz de perceber
1: o que ela pode ou não pode fazer sozinha. É, você falando assim, logo me vem à mente, meus dois pequenos em casa, onde tudo é meu, isso é meu, não mexe, não pode. A gente tem uma, uma, um desafio todo dia, aí. não, mas vamos dividir, vamos brincar juntos, querem fazer tudo, tudo por si só e isso é muito estressante, né? Porque a gente se deixa levar pelo momento, sem ter um pouco, sem ter a consciência, né? De, ai, ah, faz parte, é do desenvolvimento. Eles estão entendendo o lugarzinho deles no mundo. Mas a gente tem a tendência de falar, não, é assim. Vamos brincar, divide mesmo o brinquedo. Você tem que, você tem que dividir. É mais legal brincar. Mas às vezes não é nada disso, né? Realmente, não, eles estão experimentando o mundo. Sim, é um desafio. A segunda infância, ela já é marcada por
0: um desenvolvimento de raciocínio lógico. Entretanto, as crianças ainda têm um pensamento muito concreto. Os conceitos abstratos ainda são muito distantes e não são compreensíveis. A segunda infância, nesse caso, eu estou falando mais ou menos dos 7 aos 9 anos. Nessa etapa, a criança também começa a ter uma compreensão maior do que é moral as regras sociais começam a fazer sentidos e, em situações mais simples, a criança já é capaz de julgar por conta própria o que é correto ou não fazer. Apesar da grande capacidade cognitiva delas, ainda é uma fase de muita imaturidade emocional. E isso eu gostaria de destacar porque, muitas vezes, a gente observa a criança ter uma cognição muito elevada e alguns comportamentos muito imaturos. A gente exige delas... Ainda algo que elas não são capazes de fazer, que é
1: controlar as emoções sozinhas. É nessa fase que eles começam a se questionar se existe o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, toda aquela fantasia que a gente alimentou ao longo dos anos, é um momento que começa a descortinar esses conceitos, e eles começam a se questionar e perguntar. Então, a gente também tem que estar presente, apoiando e mostrando essa relação de confiança. Porque uma hora a gente incentivava, é tudo, é isso, existe, e alimentava essa fantasia. E agora a gente tem que mostrar a realidade, mas de uma forma acolhedora. Bom, começamos a chegar na puberdade,
0: que já arrepia os cabelos de muitos pais. A puberdade é dos 10 aos 12 anos. O que marca a puberdade? É a fase que a criança começa a compreender as representações abstratas e, consequentemente, é a fase dos medos. Para para pensar, você que tem um filho de 10 a 12 anos, mais ou menos, o quanto eles começaram a ficar mais inseguros e precisar mais da nossa presença física. Por quê? Porque eles começam a ter esse pensamento abstrato e se dá conta da individualidade deles, principalmente se dá conta de que, tudo o que eles fazem, eles são responsáveis. O pai e a mãe não estarão presentes o tempo inteiro, resolvendo e acolhendo em todas as situações. Nessa etapa, é, a criança também começa a compreender o mundo através dos olhos de outras pessoas. O que significa? Quando você conta uma situação para a criança, ela consegue entender mesmo que ela não vivenciou. E isso é muito interessante, porque como ela já tem o pensamento abstrato, se a gente conta uma história, ela consegue sim se identificar e muitas vezes até sentir aquela situação que você está contando. E aí, essa questão da imaturidade até emocional e cognitiva, os medos aparecem, porque a gente conta uma história e a criança vivencia como se ela tivesse vivido. Essa fase é engraçada,
1: porque quem viveu a lenda urbana da loira do banheiro era muito isso, era adolescentes ou pré-adolescentes que iam no banheiro e voltavam apavorados, afirmando com todas as letras que viram a loira no, no espelho e dizia dava detalhes e aí isso ia passando de um para o outro e o outro acreditava e aquele entrava no banheiro e saía com a certeza de que tinha visto justamente por esse contraponto fantasia realidade e o que está sendo o que o que vai ser filtrado e que fica para para a próxima etapa
0: para finalizar vamos falar de adolescência a adolescência é uma fase muito temida mas eu queria tranquilizar vocês porque a adolescência é uma fase de muitas descobertas, marca a transição da infância para a vida adulta. E é uma fase difícil para quem está vivenciando. Nós, adultos, a gente esquece um pouco das angústias, dos medos, das inseguranças, da falta de autoestima e de todas as outras questões que a adolescência por si só exige. É uma etapa de impulsividade, de questionamento, de criação de identidade. A gente precisa oferecer um ambiente para que esse adolescente se sinta seguro em se comunicar. O grande problema desta fase são os conflitos, porque o adolescente acredita ser dono da razão já tem a sensação de que sabe tudo, que já entende tudo, e isso deixa nós adultos muito irritados, porque a gente sabe que ele vai tomar muitas vezes algumas decisões que não são legais, ou a gente percebe que aquele ciclo de amizade não está bacana, e a gente não consegue ter uma comunicação clara. Por isso que a gente precisa se comunicar, ter um bom vínculo afetivo e monitorar. É importante que o adolescente se sinta seguro e a gente desenvolva um bom vínculo afetivo para que ele possa conversar sobre as dúvidas, as inseguranças e o que tem de certo ou errado.
1: Parece que o que a gente fala para o adolescente entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas não é verdade. O que a gente fala fica e, às vezes, armazenado para ser usado num momento crucial. Aquela vozinha da mãe ali falando, do pai falando quando ele vivencia si algo concreto, onde ele pode usar aquele conceito que ele trouxe da família, ele vai, ele vai aproveitar isso e vai utilizar. E todo conflito tem um lado bom. Por mais que seja difícil ou desafiador para a gente lidar, tem um, um lado muito positivo que é, se está aparecendo algum fator conflitante na família é porque tem uma luzinha ali de alerta. Então, é, você tem que olhar e investigar o que, que tem que ser melhorado, como pode ser melhorado. É uma forma da gente se trabalhar também. Então, o conflito ele não é de todo mal. O conflito, às vezes, aparece para trazer novas oportunidades, para a família se engajar mais em torno de um problema, para que todos possam discutir juntos e achar soluções. E uma grande oportunidade que existe dentro dessa situação é ensinar para os nossos filhos como eles vão lidar no futuro com seus próprios conflitos. Porque olhando da maneira como a gente resolve, possivelmente é a maneira como eles também vão resolver.
0: É, Tati. E o importante é que quando há conflito, há vínculo. A gente nunca briga com alguém que a gente não se importa. Espero que vocês tenham gostado. Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Até semana que vem.